0: Alright, ihr Lieben, dann darf ich euch begrüßen zu einem wunderschönen Gespräch mit der lieben Laila, die heute hier mit mir im Podcast zu Gast ist. Willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf das Gespräch und wir zwei haben gerade schon gesagt, wir haben das Gefühl, dass das, dass das hier, das Gespräch auf jeden Fall was lostritt, dass wir hier wirklich ja was Großes gerade gemeinsam kreieren und ich bin super super gespannt, wohin es uns führt und ja, auch auf euer Feedback nach dieser Folge. Also, erstmal herzlich willkommen an dich, Laila. Danke, dass du da bist. Magst du einmal alle kurz reinholen, abholen? Wer bist du? Was
1: machst du? Und uns einen kurzen Überblick in dich und deine Welt geben. Natürlich, sehr, sehr gerne. Also, ähm, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Zuerst, liebe Lynn. Ich fühle mich sehr geehrt und ich freue mich auch sehr, sehr auf unser heutiges Gespräch, weil ich einfach so, so viel Magie spüre in diesem Raum. Und ähm, ja, am besten stelle ich mich einfach kurz vor. Ich glaube, ein Teil wird mich vielleicht schon kennen, ein anderer Teil wird mich vielleicht noch nicht kennen. Und für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Laila, ich bin 32 Jahre jung, ich lebe in der Schweiz, wie man vielleicht auch hört an meinem süßen Dialekt. <lacht> Ich bin verlobt seit fünf Jahren, bald steht dann auch mal die Heirat an. Wir wohnen hier in einer schönen Wohnung in der Schweiz, in der Nähe des Rheinfalls. Den kennen vielleicht auch einige von euch. Und lange Rede, kurzer Sinn, mein Weg hat eigentlich begonnen im Jahr 2017, als ich an einem Tiefpunkt stand in meinem Leben, da ging es um das Thema Mangel, aber ähm, es ging ums Thema Männer. Also ich war immer gefangen in toxischen, co-abhängigen Beziehungen. Ich habe mich verstellt, ich habe Masken getragen und ähm, eines Tages, als ich mal wieder verlassen wurde, zum fünften oder sechsten Mal, habe ich einfach gemerkt, hey, irgendwas ähm, Irgendwas ist da nicht ganz wie es sein sollte. Ich hatte dazu mal noch keinen Bezug zur Persönlichkeitsentwicklung. Ich hatte noch keinen Bezug zur Spiritualität auch. Ich war ähm, ja, ich war ohne das unterwegs und das war dann so der Zeitpunkt, dass ich gemerkt habe, okay, eigentlich kann es nicht an den Männern liegen, sondern es liegt wahrscheinlich an mir selbst. <lacht> kann ja nicht sein, dass jeder Mann nichts ist. Und so bin ich dann ähm, auf den Weg gekommen und meine Reise hat begonnen mit, mit dem Reiturlaub in Andalusien. Da war ich drei Wochen alleine am Reisen, ähm, nur ich mit Pferden, mit fremden Menschen. Und <lacht> da kam ich so richtig auf meinen Weg und habe halt wirklich gemerkt, hey Laila, du bist die Schöpferin einer Realität. Und... Ähm, meine erste Begegnung war dazu mal, wie, wie wahrscheinlich bei vielen von euch auch, ähm, mit der Lieben Laura Marina Seiler, das war so mein Einstieg. Und ähm, ich bin dann auch aufs Thema Manifestation gekommen und ähm, irgendwann später dann aufs Thema Money Mindset und so weiter. Und ja, da habe ich dann gemerkt, okay, ähm, irgendwie liegt es an mir, dass das nie geklappt hat und ähm, ja, ich durfte dann das auch Schritt für Schritt für mich heilen, auflösen, erkennen, dass es nicht an den Männern lag, sondern an mir, an meinem inneren Mangel. Ich habe mich immer irgendwie im Mangel gefühlt. Ich hatte keine Selbstliebe mir gegenüber. Ich hatte einen sehr niedrigen Selbstwert. Ich habe mich immer durch meine Figur irgendwie, ähm, ja, wie sagt man denn? Ich habe mich durch meine Figur und mein Äußeres sehr lange definiert. Und ähm, ja, als ich dann mich selbst zu lieben begann und mein Leben leben wollte, eigentlich und erstmal mit den Männern so durch war, mein Plan B war dann, ähm, ein Pferd zu kaufen. Und ähm, ich hatte eigentlich alles schon organisiert. Und dazu kam es aber nicht, weil ich dann eben meinen Seelenpartner getroffen habe nach der Reise. <lacht> und also ja, im Urlaub hat sich sehr viel für mich geschiftet und dann kam ich zu meinem Seelenpartner und ähm, ja, das war so der erste Teil meiner Reise. Danach ging es dann eigentlich weiter mit dem Thema Money Mindset, wo wir ja auch heute darüber sprechen. Und ja, ich war eigentlich, ich war noch nie mega reich. Also meine Eltern, ich bin in einem Umfeld aufgewachsen. Ähm, es war immer Geld da, aber es war halt immer geprägt von, von Mangelbewusstsein. Also, es war immer genügend da, faktisch, aber rein so vom Gefühl her wurde mir halt immer vermittelt, es ist nicht genug. Es, ist, es war nie genug, egal wie viel es war, auch wenn es mehrere hunderttausend waren, es war nie genug, es war immer zu wenig. Und mit diesem Mangel-Mindset bin ich aufgewachsen und ähm, ja, auch das Thema Arbeit war immer sehr, sehr präsent, du musst viel leisten. Du musst hart arbeiten, nur wenn du hart arbeitest, nur wenn du eine gute Ausbildung hast. Nur dann verdienst du viel Geld, nur dann wirst du reich, nur dann kannst du das Leben leben, was du leben willst. Das ist also das Typische, worin sich wahrscheinlich auch sehr viele von euch wiedererkennen. Und ähm, ja, mein Mangel-Mindset war ganz, 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 ganz schlimm, teilweise so schlimm, dass ich, ähm, ich war regelmäßig pleite. Ich habe zwar gut verdient, meistens in, meinem, in, in meinen Jobs, ich war aber pleite, ständig. Ich war kaufsüchtig, was mich natürlich noch mehr in den Ruin getrie getrieben hat, sage ich mal. Und ähm, ja, so, das Geld war zwar da, aber es war auch wieder sofort weg. <lacht> und ähm, ja, und... Der größte Traum von mir war es aber dazu mal, ich möchte einfach finanziell frei sein. Ich möchte mich aus diesem Mangel-Mindset befreien. Ich möchte die Kaufsucht ablegen. Ich möchte meine Schulden ablegen. Ähm und ich möchte einfach in die finanzielle Fülle kommen, um, um halt auch frei zu sein. Also ich, ich, ich war ja immer angestellt und ich wollte mich ja dann auch selbstständig machen. und ich glaube, einige haben das auch schon mitbekommen. Irgendwie, Ich bin so ein Sicherheitsmensch, ein Sicherheitstyp irgendwie. Und ich hätte mich nicht selbstständig gemacht, wenn ich mir kein, kein Startkapital für mein Business manifestiert hätte, weil ich irgendwo davon ausgegangen bin, okay, die ersten Monate im Business sind vielleicht ein bisschen zäh. Man macht vielleicht nicht im ersten, zweiten Monat 10k Umsatz. Also ich musste ja von irgendwas... Leben quasi, also habe ich mir natürlich eine Geldsumme manifestiert als Startkapital. Und ähm, so konnte ich mich dann auch in die, in die Selbstständigkeit reinfallen lassen, mit dieser finanziellen Sicherheit an meiner Seite. Das war aber, und <lacht> sind natürlich die zweite Manifestation. Es waren ähm, die 25.000 Schweizer Franken, waren das als Startkapital. Und die erste Manifestation kam im April 2020 zu mir, nachdem ich im, Januar, äh, im Dezember 2019 an einem Theta Healing Seminar mir eben diese Freiheit manifestiert habe. Ähm, das war ein Betrag von 50.000 Schweizer Franken. Die habe ich mir so nicht sagend in mein Journal geschrieben an diesem Seminar. Ich habe ehrlich gesagt, nicht viel erwartet, ich habe es halt einfach probiert, weil sie gesagt hat, manifestiert euch einen Geldbetrag. Das habe ich dann auch getan und ähm, ja, vier Monate später, im April 20, war dann der Geldbetrag auf meinem Konto, auf den Rappen oder auf den Cent genau und ein Teil in mir wusste da schon, okay, das ist so der Beginn meiner Reise und der Beginn von etwas Großem. Zu Beginn dachte ich natürlich noch okay, das war jetzt Zufall, Zufälle passieren. Aber ziemlich schnell wurde mir dann klar, dass das kein Zufall war, sondern dass das meine Schöpferkraft war, mein Glaube und vor allem halt auch mein Wunsch, ein Leben zu leben abseits von von Anstellung und Arbeit. Das war jetzt natürlich ein wenig äh, kreuz und quer <lacht> wahrscheinlich. Ich habe kein Skript vorliegen, ähm, spielt auch gar keine Rolle. Vielleicht habe ich auch einige Dinge vergessen, aber da kommen wir dann vielleicht später noch dazu. Es war perfekt. Danke fürs Teilen. Danke für den
0: Einblick. Und ja, das ne, gibt uns direkt schon den Einblick, dass du einfach dieses ganze Thema Manifestation und Manifestation, also Geld manifestieren und der Geld genau. So, so, so anders und so einzigartig angehst als die meisten. Und deshalb bin ich so froh, dass du heute hier bist, weil ja, du wirklich vorgehst für ein neues Paradigma, was das Thema Geld angeht. Und da so eine Vorreiterin bist und wirklich so teilst und so darüber sprichst, wie ich es sonst noch nirgendwo in der Form, wirklich in der, in den Details gesehen habe. Und deine Geschichte unterstreicht ja genau das Gleiche. Magst du uns da einmal mit reinnehmen, wie siehst du dieses ganze Thema, was ist deine Perspektive auf das Thema Geld, was ist dein Glaube zu dem Thema, wie, ähm, wie webst du das Quantenfeld damit rein und was ist wirklich deine Vision für dieses neue Paradigma,
1: für die du losgehst? Okay, das sind doch ein paar Punkte. Ähm, ich glaube, wir starten mit der Vision. Und zwar ist es meine Vision für diese Welt oder halt gerade auch für selbstständige Frauen, da komme ich dann noch dazu, warum, dass wir alle in Fülle leben, in Hülle und Fülle an Geld leben, ohne dass wir großartig dafür was tun. Das mag sehr kontrovers sich anhören im ersten Augenblick, weil er eben hat gerade das Gegenteil gelernt haben und ich wünsche mir einfach, dass jede Frau die Fülle für sich erschaffen kann, die sie braucht für ihre eigene Vision, für ihr Leben, für ihre Nachkommen, für ihr Business, was auch immer. Weil, sobald wir an etwas geknüpft sind, was wir tun müssen, sind wir irgendwo durchbegrenzt, auch in der Zeit. Und meine tiefste Überzeugung ist halt wirklich, dass Geld als Energie, Geld ist ja nichts anderes als Energie, dass Geld an nichts geknüpft ist, also an keine Bedingung, sondern Geld ist Energie, Geld ist Frequenz. Im Ursprung ist Geld ein, ein, ein Konstrukt des Menschen, das auf einer Idee oder einem Gedanken beruht. Schlussendlich hat irgendjemand das Geld erfunden. Früher war es ja Tausch, also früher hat man ja Ware getauscht. Irgendwie ich gebe dir eine Kuh, du gibst mir ein Schaf <lacht> oder sowas. Aber da das heute in unserer Welt ja nicht mehr funktioniert, hat man eben das, das Thema Geld erfunden. Und insofern ist Geld ein Konstrukt, an das wir alle glauben. Und dieses Konstrukt basiert irgendwo auf dem menschlichen Glauben. Und wie wir wissen, was wir glauben, manifestiert sich, was wir beobachten, manifestiert sich. Also wenn wir kollektiv, jetzt schweife ich wahrscheinlich etwas ab, aber egal, wenn wir kollektiv alle daran glauben, dass wir für Geld arbeiten müssen, dass wir für Geld hassen müssen, dass es streng ist, Geld zu verdienen, anstrengend, dann ist das auch so. Weil es geschieht uns immer nach unserem Glauben. und wenn die ganze Welt an das glaubt, dann ist das im Kollektiv auch so. Wenn wir aber hingegen beginnen, aus meiner Perspektive eben nicht mehr daran zu glauben, dann lösen sich diese Konstrukte auf. Und da passiert die Magie. Wenn sich diese Konstrukte auflösen und wir nicht mehr gebunden sind an Arbeit, an Umsatz, an weiß nicht was, dann sind wir wahrlich frei. Und hier merke ich, hier öffnet sich in mir ein Riesenportal. Das spüre ich jetzt so, so krass. Und wir dürfen Geld loslösen von von unserem Tun, weil schlussendlich interessiert ist alles Energie. Alles in unserem Leben, alles im Universum ist Energie. Und was wir tun, das ist ist in dem Sinne nicht die Energie, sondern es ist halt eine Handlung. Und eine Handlung bestimmt nicht darüber, was wir erschaffen, sondern unsere Energie, unser Geist, was wir beobachten, das bestimmt über unser Output. Und ja, ich habe es zum Beispiel auch noch nie verstanden, noch nie, 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 warum man für Geld arbeiten muss. Das ist für mich so unlogisch, auch in meinem Job damals, dass ich konnte das nie begreifen. Ich konnte nie begreifen, warum muss ich mir den ganzen Tag, auf deutsch gesagt, den A platt drücken auf meinem Bürostuhl, damit ich am Ende des Monats meine Rechnungen zahlen kann. Also ich muss arbeiten, um zu leben. Und ich muss leben, um zu arbeiten. Und irgendwie hat das für mich noch nie so Sinn ergeben. Also ich glaube nicht, dass der Lebenssinn darin besteht, geboren zu werden, wie 90% der Menschheit in einem Job gefangen zu sein, wertvolle Lebenszeit zu verschwenden für etwas, was wir aber möglicherweise gar nicht mögen, nur damit wir Geld haben, damit wir am Ende des Monats unsere Rechnungen zahlen können. Also das passt nicht in, 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 in mein Paradigma und da werde ich auch ganz kribbelig, vielleicht merkt man es. Und es macht für ja mich keinen Sinn. Also das kann ja nicht der Lebensinhalt sein, irgendwo durch, glaube ich. Also Schlussendlich sind wir auf diese Welt gekommen, um uns als Seelen weiterzuentwickeln, um Erfahrungen zu machen, um, um unsere Lebensaufgabe zu leben, um unsere Geschenke in die Welt hinauszutragen und halt, ja, um uns selbst zu verwirklichen, das Leben zu genießen, die Fülle in uns zu finden, uns auszudehnen, zu entfalten, aber bestimmt nicht, um irgendwo in einem Hamsterrad 9-to-5 festzustecken. Und genau das ist eigentlich auch das, was ich bisher in meinem Leben so erfahren habe. Ich habe mir dieses Geld gewünscht, damit ich nicht mehr arbeiten muss und es kam immer. Es kam immer. Und hätte ich diese Manifestationen nicht gehabt, wäre ich heute nie und nie an diesem Punkt. Gerade im Business zum Beispiel sowieso. Logischerweise zu Beginn der Reise verdient man noch nicht so viel, dass man gut davon leben kann. Vor allem nicht dann, wenn du in der Schweiz lebst und etwas höhere Fixkosten hast, ja, als vielleicht in Deutschland oder anderswo. Und ich bin da ganz offen und ehrlich mit euch allen. Zu Beginn meiner Reise, ich habe nichts verkauft, ich habe keinen Umsatz gemacht. Also doch vielleicht schon so, so kleinere Dinge, aber halt niemals so, dass ich hätte davon leben können. Und ohne meine Geldmanifestation hätte ich mein Business im dritten Monat an die Decke klatschen können und mir wieder einen Job suchen müssen. Und ähm, ja, und... Da, die Geldmanifestation hat mich wirklich durch karge Businesszeiten getragen und es war immer für mich da. Egal was ich getan habe, da kommen wir wieder zum Tun. Egal was ich gemacht habe, egal was nicht, es war einfach immer da. Es hat mich gehalten. Und ich hatte ja auch zu Beginn diesen enormen Wunsch nach diesem Startkapital. Und ich weiß heute, dass all unsere Wünsche, egal was sie sind, auch wenn ihr euch da draußen keine Ahnung, 100.000 Euro wünscht, dann sind diese 100.000 Euro irgendwo für euch bereit auf einem imaginären Sperrkonto. Also vertraut auf eure Wünsche, vertraut darauf, dass es richtig ist, dass es irgendwo wartet und stellt euren Verstand ab. Nehmt das Quantenfeld mit rein <lacht> und manifestiert euch das Geld aus dem Feld. Genau.
0: Was sagst du bei dem Thema ähm, Geldwünsche und Geldmanifestationen dazu, ne, weil es ja auch schnell aus dem Ego kommen kann, so, boah, ich, ich will halt auch 100.000 Euro haben oder ich will halt auch Six Figure Business haben, deswegen manifestiere ich mir das jetzt irgendwie oder deswegen ne, wünsche ich mir das. Was ist da vielleicht ein Tipp von dir oder was ist deine Erfahrung, woran ich erkenne, dass es wirklich aus meiner Seele kommen, dass es das wirklich aligned ist für mich und auch vorbestimmt ist für mich oder macht das in deiner Erfahrung überhaupt keinen Unterschied, weil was ich mir wünsche, wünsche ich mir und ja, was ist,
1: was ist dein Ja, ja ich weiß, was du meinst. Eine wundervolle Frage. Ähm, ich sage immer oder ich sage auch gerne, das stärkste Verlangen ist dein Kompass. Also, wenn du einfach spürst, hey, ich habe irgendeinen Herzenswunsch, egal was es ist, ob es eine Weltreise ist, ob es ein Business ist, ob es ein Auto ist, egal. Also wenn es wirklich ein Herzenswunsch ist, kein Ego-Wunsch, sondern wirklich ein, ein Herzenswunsch, der jede Zelle in dir beben lässt, wenn du daran denkst, wenn du dich damit verbindest, wenn du eine Vision hast, die halt einen bestimmten Geldbetrag braucht dann ist dieser Geldbetrag für dich bestimmt. Zum Beispiel bei mir, ich hatte ja dieses brennende Verlangen eben nochmals nach dem Business. Und ich bin aber ein Sicherheitsmensch. Ich wäre niemals einfach so von heute auf morgen in die Selbstständigkeit gestartet ohne dieses Kapital. Das hätte ich nie gemacht, weil ich einfach irgendwo meine Seele wusste und hat irgendwie gespürt, hey, der Beginn ist vielleicht nicht so einfach, die Umsätze kommen erst mit der Zeit. Und damit ich mein Nervensystem auf, auf dieser Sicherheit irgendwo äh, halten konnte, brauchte ich dieses Geld. Aber zugleich war ja die Selbstständigkeit eines meiner größten Verlangen überhaupt. Und je stärker das Verlangen und wenn damit ein, ein, ein Geldbetrag im Zusammenhang steht, kann man davon ausgehen, dass dieser Geldbetrag für einen bestimmt ist. Wenn es nur darum geht, um irgendwie den Selbstwert aufzuwerten oder wenn man Geld manifestieren möchte, um sich besser zu fühlen oder um, um irgendeinen ein Mangel in sich selbst zu fühlen, dann ist es in der Regel nicht allein. Also es, es sollte mit das Geld möchte meiner Erfahrung nach auch immer gerne wissen, wofür es kommen soll. Das ist wie vielleicht hilft hilft euch dieses Beispiel, wenn ihr ruft eine Freundin an und ihr sagt, hey Anna, nehme ich jetzt einfach mal, <lacht> komm heute Abend unbedingt zu mir. Ich möchte unbedingt, dass du zu mir kommst. Komm bitte, komm, 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 komm. Und dann fragt die Anna vielleicht ja, hey Laila, ja warum soll ich denn kommen? Und du sagst, egal, komm einfach, ich will einfach, dass du kommst. Und dann ist die Anna vielleicht so ein wenig so, ja warum denn, ich möchte doch wissen warum. Und dann sagt sie zum Beispiel, ja weil ich dir etwas total tolles zeigen will oder weil ich etwas mit dir erleben will, zum Beispiel. Also ihr nennt den Grund. Und dann sagt die Anna vielleicht, ach ja, wenn das so ist, ja klar, dann komme ich gerne. Also ein spezielles Beispiel, aber... I think you get the point. Also ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und gebt dem Geld immer einen Grund, warum es zu euch kommen darf. Oder warum es zu euch kommen soll. Und in der Regel sind die Geldmanifestationen mit euren Träumen in alignment.
0: Hm.
1: Ist das verständlich? Ja, voll, danke.
0: <lacht> das alles, was du jetzt geteilt hast, diese Vision, die du hast, wie, wie beziehst du das aufs Business? Wie sind die wie, wie, wie kann es in Alignment sein mit einem Business, das wir führen? Was ist da deine Vision für?
1: Okay. Ähm, ich bin halt der Meinung, dass Business und Arbeit, klar, in einem Business sind wir selbstständig, sind wir frei. Wir haben unsere freie Zeiteinteilung, die wir in einem Job nicht haben. Aber im Kern geht es ja bei beiden, bei beiden Dingen, also bei einer Anstellung und bei einem Job, geht es ja darum, wir brauchen ja alle Geld. Das ist ja Fakt. In der heutigen Welt auf unserem Planeten brauchen wir alle Geld. That's the fact. Und das heißt, wenn wir selbstständig sind, brauchen wir logischerweise dann Umsatz. Wir brauchen Kunden, damit wir eben Geld haben, um davon leben zu können. Das heißt, hier machen wir uns in dem sinne auch wieder abhängig vom geld weil wir ja die kunden brauchen wir brauchen den umsatz und damit setzen wir uns selbst einfach so so ab unter druck wenn wir uns vorstellen dass wir x andere geldquellen haben da gibt es so viele und da werde ich auch immer wieder gefragt zum beispiel ganz einfach zu greifen Mieteinnahmen. Ich zum Beispiel, ich habe eine Ferienwohnung in St. Moritz und daraus bekomme ich Mieteinnahmen. Einen ziemlich guten Betrag. So, das heißt, ich bin auf, diese, auf dieser Ebene, bin ich wie nicht so sehr an die Umsätze im Business gebunden, als dass ich jetzt jeden Monat eben in diesem Verkaufsdruck bin und verkaufen muss, weil ich ja Geld brauche. Und da dürfen wir uns einfach. Verschiedenen Wegen und Möglichkeiten öffnen, wie Geld zu uns kommen kann, weil es gibt noch so viel mehr als Business und Angestelltenverhältnis. Und da kommt uns dann halt der Verstand in die Quere, der sagt, ja, hm, woher soll denn dann das Geld kommen? Weil wir sind so arg darauf konditioniert worden, für Geld zu arbeiten, dass wir gar nichts anderes mehr groß sehen können. Und da kommt halt dann auch so das Thema, das Quantenfeld meiner Meinung nach ins Spiel. Weil es gibt, meiner persönlichen Erfahrung nach, gibt es zwei verschiedene Arten zu manifestieren. Ist jetzt ein, ein kleiner Zeitpunkt, aber vielleicht trotzdem noch wichtig zu verstehen. In meiner Realität habe ich erfahren, dass es gibt Manifestationen, da braucht es unsere Aligned Action Steps um etwas sichtbar zu machen. Zum Beispiel, ähm, ich manifestiere mir in Business-Kunden. Dann kann ich, ich kann dafür Werbung machen, ich kann Stories teilen, ich kann live gehen, ich kann dies machen, ich kann das machen, das braucht aber alles Zeit. Und da bewegen wir uns so in der 3D-Realität. Und da eben sind unsere Action Steps eigentlich vonnöten, um das erwünschte Ergebnis sichtbar zu machen. Wenn wir aber andererseits aus dem Feld manifestieren, gehen wir als pures Bewusstsein ins Feld von allem, was ist. Wir verbinden uns mit dem Feld. Also unser, unser Bewusstsein verbindet sich mit dem Bewusstsein des Feldes. Und wir erschaffen dann direkt über das Feld. Weil wenn wir ja eins sind, sind wir ja Schöpfer. Und wenn wir Schöpfer sind und wir aus dieser Energie manifestieren, dann passieren dann Dinge wie es kommt einfach eine Buchung aus dem Nichts. Und aus dem Nichts ist für mich immer ein Zeichen für Quantum Manifestation. Und, oder ist eben zum Beispiel meine erste Geldmanifestation, ich hatte den Wunsch und sie kam einfach dann aus dem Nichts. Sie war einfach plötzlich da. Ich habe nicht mehr damit gerechnet. Und wiederum andere Manifestationen habe ich vielleicht, keine Ahnung, etwas geteilt in einer Story oder ich habe was getan, etwas gemacht und dann kam es. Also da gibt es meiner Meinung nach eben zwei verschiedene Arten zu manifestieren und die direkteste und schnellste ist halt wirklich die Manifestation, was fehlt. Und da, das, und da jede Möglichkeit, alles im Jetzt existiert, alles gleichzeitig existiert, existiert auch für uns. Alle irgendwo ein Geldbetrag, den wir uns wünschen und den wir uns einfach nur öffnen dürfen. Wenn wir zu einem energetischen Match werden für diesen Geldbetrag, dann kommt er in unser Leben. Wir müssen nichts dafür tun, wir müssen nirgendwo irgendwo hingehen. Das Geld findet zu uns. Und das braucht eben weniger Zeit und weniger Effort. Da dürfen wir meiner Meinung nach hinkommen. Ich hoffe, das weiß jetzt.
0: Voll. So, so spannend. Und bei dem Beispiel Business habe ich nur jetzt gerade noch so das Bild im Kopf. Das ist ja die Kombi, die die Magie macht. Ne? Weil auch wenn genau, ja. eine Buchung aus dem Nichts, jetzt kommt wirklich, weil ich die Energie meistere, war ich ja dennoch vorher präsent. Ich habe ein Profil erstellt, ich habe vielleicht eine Webseite erstellt, ich habe Programme draußen, ich bin genau. in der Aktion, ich ne? wirke auch in Materie. Und dann löse ich mich aber aus diesem Konstrukt von, und ich bleibe in diesem Hamsterrad von, ich muss immer weiter Zeit gegen yes. Geld und Leistung gegen,
1: ja.
0: äh, ne? Leistung gegen Geld oder Leistung gegen Ganz etwas tauschen, genau. sondern ich erweitere ja mein Feld und ich meistere die Energie und dadurch erschaffe ich viel potentere ähm, Resultate als die, die ich jemals erschaffen könnte, wenn ich nur nur in 3D unterwegs bin oder nur durch Handlungen ähm, Resultate kreiere. Ja. Und genau, jetzt, ja. Wenn wir das verstehen und wenn wir das verbinden und gleichzeitig, ja, es gibt auch diese Wunder. Ich habe auch, als du die Story gemacht hast über deine ähm, Geldmanifestationen, musste ich auch daran denken, dass ich, ja, sogar auch 2019, habe ich mir auch ähm, Tatsächlich auch über äh, Laura, Laura, Marlina, Seiler und <lacht> Rusu war mein ähm, Rusu-Wunder, was ich mir manifestiert habe. Also es war natürlich sehr konkret manifestiert, würde ich heute auch nicht mehr so machen. Finanzielle Freiheit, super Lynn, was heißt denn finanzielle Freiheit für dich? Ja, ähm, aber ich habe mir ein finanzielles Wunder manifestiert und wir haben von unserem Onkel irgendwie glaube ich, 1.500 Euro oder so einfach zu Weihnachten geschenkt bekommen, weil er was geerbt hat und uns was weitergegeben hat. Und dann konnte ich direkt meine Yoga-Ausbildung painful abbezahlen und hatte sogar noch was über. Und ich war so, krass, das ja. funktioniert.
1: Genau. Fu
0: ja. Das ist die Magie. toll Ich habe letztens auch ähm, in einer Session mit meinen Frauen über das Thema gesprochen und gerade eben dieses Leistungsparadigma. Und was ich so sehr merke und was ich so sehr fühle, was einfach gleich reinkickt für uns Menschen, ist diese Wunde im Selbstwert, die wir einfach haben und ne dieses Leistungsmuster versucht ja unsere Wunde im Selbstwert, die wir darunter haben, unsere Urwunde zu stillen, was ja aber niemals funktionieren wird, warum wir immer weiter rennen und immer auf der Suche sind nach dem Release, dass wir uns endlich gut genug fühlen, endlich geliebt fühlen, endlich sicher fühlen, endlich entspannen können. Und ich hatte das Beispiel genannt. Frag dich mal, was wäre, ja, weil meine größte Vision, wissen glaube ich mittlerweile alle, ist, Ne, Retreat-Center wird auch ganz bald stehen, Community-Center, auch das braucht viel Geld, Ja, dass ich das kaufen kann, wow. dass ich das umbauen kann, dass ich da Menschen anstellen kann, das braucht viel Geld. Und ich habe das Beispiel genannt und habe gesagt, was wäre denn, wenn morgen jemand kommt und sagt, hey, ich habe einen Arsch voll Geld, ich habe Bock, in dich zu investieren, ich sehe deine Vision, ich will dein Investor sein und schenkt mir zwei Millionen und sagt, hey, komm, lass das Center kaufen, lass es umbauen. Wäre dieser Wunsch, diese Vision, wäre diese Manifestation und diese, ähm, diese Errungenschaft im Außen, wäre die weniger wert, nur weil ich es nicht aus meinem Leistungsding heraus kreiert habe. Aber die meisten Köpfe, die meisten Konditionierungen sagen erstmal ja natürlich, weil du hast es ja nicht geschafft, du hast es ja nicht kreiert, es ist ja nicht aus dir gekommen. Und da sehen wir schon mal, wie, ja, wie krass tief konditioniert wir sind, ja. Und das Beispiel, das hat für so viele, ja, weil das ist das, was dahinter steckt, dass wir daran nicht glauben können, dass wir uns das gar nicht erlauben können, überhaupt dahin zu denken, weil wir eben noch so von dieser Wunde und von diesem Muster und von diesem Druck eingenommen sind und eben so krass natürlich an dieses Paradigma angeschlossen sind. Weil das war für mich so ein gutes Beispiel, ähm, ja, was dieses Feld nochmal aufmacht und das Ganze nochmal unterstreicht. Ja,
1: absolut. Und ich glaube, schlussendlich ist es halt wirklich so ein, ein Ego-Verstandesding auch, dass, ja, einerseits eben, dass wir uns nur wertvoll fühlen, eben wenn wir etwas dafür getan haben, wenn wir etwas geleistet haben, ansonsten vielleicht auch Mühe haben, auch etwas anzunehmen vielleicht. Ich habe nichts dafür getan, also kann ich es nicht annehmen, das ist so das eine. Das andere ist eben, wie du bereits gesagt hast, auch so das, das Ego-Thema. Das Ego identifiziert sich vielleicht auch ein Stück weit mit Leistung. Das war auch bei mir ganz lange so. Die, die mich kennen, ich bin Steinbock. Ich bin sehr ambitioniert, ich bin sehr auf Leistung, ich, ich war sehr auf Tun. Und irgendwo habe ich mich natürlich auch ein Stück weit damit identifiziert. Und da dürfen wir halt diese Identifizierungen mit dem Ego, mit dem mit der eigenen Identität vielleicht auch mal etwas zurückschrauben und uns einfach auch mal der Magie öffnen. Weil schlussendlich das Universum oder das Quantenfeld, egal wie ihr es nennt, weiß schlussendlich immer den besten Weg und den Weg, der am meisten im Einklang steht mit euch. Und euer Job, das Wie, das ist ja so, das, das kennt man ja so aus der Manifestation, das Wie ist nie euer Job, auch nicht beim Geld. Aber halt gerade beim Geld, weil wir so, so konditioniert worden sind, auf diese Leistung versucht unser Verstand automatisch Wege zu, zu finden oder Lösungen zu finden, wie das Geld eben kommen kann. Und da dürfen wir unseren Verstand ein wenig an die Leine nehmen und sagen, hey, pst, still sein, wir öffnen uns jetzt einfach der Magie. Und das Wie ist nicht unser Ding, sondern nur das Warum und das Was. Wenn ich mein Warum kenne, meine Vision kenne und wenn ich weiß, wo, warum ich es will und wofür ich es will, dann ist das Wie nicht mein Ding. Und da dürfen wir, das dürfen wir einfach trainieren, trainieren, trainieren und üben und üben. Das geschieht natürlich nicht von heute auf morgen. Auch ich habe noch manchmal, da tappe ich mich dabei, wie ich mir denke, ah, okay, ja, so und so. Aber ich weiß einfach, das ist das Universum, oder das fehlt, besser weiß. Und das ist doch... Wenn wir ehrlich sind, auch so das magische an der Manifestation, dass wir uns überraschen lassen dürfen, woher es jetzt kommt. Das ist so das Spannende daran. Und diese Magie dürfen wir uns einfach nicht nehmen.
0: Ja, ja, total so schön. Und es ist einfach dieser Prozess, um wieder zu lernen, auch offen zu bleiben, immer offen zu bleiben für die Fülle, offen zu bleiben für die Wunder, nicht zu kontrahieren, nicht wieder die Tür zuzumachen, weil was zum Beispiel nicht beim ersten Versuch geklappt hat. Oder die Manifestation nicht so eingetreten ist, wie wir das dachten. Und das finde ich auch jetzt zum Beispiel im Business so wichtig. Wenn zum Beispiel ein Launch nicht so läuft, wie du dir das denkst. Oder wenn du mit einem Programm nicht so viel Geld verdienst, wie du dir das erhofft hast. Oder, 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 oder. Offen zu bleiben und in dem Moment nicht zu sagen, okay, das bedeutet, ich habe jetzt weniger Geld. Das bedeutet, es kommt jetzt nicht mehr viel Geld rein. Das bedeutet, ich scheitere xxxxx. X, 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 x füge hier ein, welche Geschichte du dir erzählst, ähm, sondern okay, ich glaube fest daran und das praktiziere ich und das mache ich so und es ist jedes Mal wieder so. Ich glaube fest daran, dass hier raus mehr Fülle entsteht. Selbst wenn der Launch zum Beispiel in der Gruppe nicht so war, wie ich dachte, dann glaube ich fest daran und dann wird es zu 1000% Prozent so passieren und es passiert jedes Mal dass sich daraus weitere Möglichkeiten entwickeln. Eine Person daraus bucht ein Long-Term-1 zu 1. Eine Person daraus will aufs nächste Retreat kommen. Drei Personen daraus wollen danach die Mastermind buchen, was auch immer. Ja, es ist immer dieses, es entfaltet sich die Fülle weiter und weiter und weiter und weiter in meinem Leben und in meinem Business, weil ich keine Bedingungen dran setze und weil ich keine Türen schließe. Und damit ne, mich davon abhalte, weiter zu empfangen, nur weil ich jetzt glaube, das bedeutet jetzt das und identifiziere mich mit der Geschichte. Und das dürfen wir auch konkret für alle im Business so, so, so lernen und mitnehmen und kultivieren. Und dann natürlich auch wieder, es ist es natürlich unsere Wunde im Selbstwert und die Angst, gescheitert zu sein und so weiter und so fort. Aber natürlich auch für alle ohne Business, das aufs Leben zu übertragen. Ja, wie du es eben gesagt hast, es gibt so viele Quellen, wie Geld kommen kann. Ja, durch was auch immer, durch Schenkungen, Erbschaften, du kannst es finden, du kannst eine unerwartete Steuerrückzahlung bekommen oder die kann höher sein, als du dachtest. Oder, 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 es kann ja so, so, so viel passieren oder du bekommst was geschenkt, was irgendwie viel wert ist. Oder, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, aber wir dürfen diese Scheuklappen, ne, die wir als Menschen einfach hier haben, mal absetzen wirklich wieder, ja, ja universell denken, wirklich rauszoomen, wirklich im Quantenfeld denken. Multidimensional denken, dass einfach alles möglich ist und
1: Lernen und Trainieren darauf zu vertrauen. Ja. ja, absolut. Und man sagt ja auch immer so, so gerne, es ist das oder etwas Besseres. Also, wie du bereits gesagt hast, wenn ein Launch nicht so funktioniert, wie er vielleicht sollte. Das habe ich natürlich auch schon etliche Male erlebt, wie wahrscheinlich jede da draußen auch. Und trotzdem habe ich mich immer gefragt, Anstatt mich, also entweder kann ich mich als Versager sehen, ich kann es negativ sehen oder halt ich kann das etwas Positives sehen. Und oftmals war es bei mir einfach, dass die Wine Timing das nicht gestimmt hat. Also der schlimmste Launch, nachdem ich auch ziemlich traumatisiert war, da war im Februar dieses Jahres, da bin ich eigentlich das erste Mal so mit dem Thema Quantum Manifestation rausgegangen. Und ähm, also der lounge für sich war sehr harzig, Es war sehr zäh und es hat sich dann eine Frau angemeldet und danach ist aber nichts mehr passiert und, und ich habe dann auch den Lounge irgendwie aufgegeben, weil ich habe nicht mehr, ich habe dazu mal nicht so sehr an mich geglaubt irgendwie und und habe es halt wie so sein lassen und ich ja ich musste dann irgendwie zu der Person hingehen und ihr gestehen quasi, dass sie in einem Gruppenprogramm die einzige ist und das war für mich dazu mal, es war sehr peinlich oder ich habe mich als Versagerin gefühlt, es das, ja, das war einfach halt nicht schön und schlussendlich, ähm, ich habe ja, sie, also sie, sie ist dann wieder rausgesprungen aus dem Programm logischerweise, ich habe ja das Geld wieder zurück ähm, überwiesen. Das war für mich sehr traumatisch, aber am schluss am Ende habe ich einfach gemerkt, hey, das war einfach noch nicht dran. Es, es war irgendwie nicht im Divine Timing und ich bin auch heute davon überzogen, dass es vielleicht irgendwo auch auf einer menschlichen Ebene nicht ganz so harmoniert hätte. Also schlussendlich ist es wahrscheinlich für alle Beteiligten so ausgegangen, wie es eben ausgab, aus, ausgehen musste. So Und... Wenn man sich in einem Lounge befindet und er, er entwickelt sich vielleicht nicht so, wie man sich das wünscht, obwohl man alles richtig gemacht oder alles richtig getan hat, darf man sich einfach auch mal fragen, hey, wie kann ich jetzt noch das Beste daraus machen? Oder was ist die Lektion dahinter? Jeder Lounge bringt ja eine Lektion mit sich. und Sich mal zu verbinden mit dieser Lektion und sich mal zu fragen, hey, was, was will mir das sagen? Wo darf ich vielleicht noch Stellschrauben ähm, drehen, wo darf ich vielleicht mein Thema selbst noch mehr verkörpern, wo darf ich noch mehr in Integrität kommen, was, fühl, was fühlt sich oft an, aber schlussendlich habe ich die Erfahrung gemacht, es ist immer das oder etwas Besseres und wenn es nicht das ist, was unser Ego will, was unser Verstand will, dann ist es aber immer irgendwie doch halt im Divine Timing oder auf der Divine Timeline und halt nicht auf unserer jungen. Timeline. Oh ja.
0: 1000 Prozent und es ist so wichtig, dass wir einfach lernen, rauszuzoomen und nicht immer nur von Tag zu Tag und Monat zu Monat irgendwie den Blick nutzen, sondern wirklich lernen, rauszuzoomen. Ja, ist das, hat das hier wirklich in drei Wochen noch Bedeutung? Fühlt sich wird sich das in drei Wochen wirklich noch so schlimm anfühlen, wie ich es gerade empfinde? Oder in drei Monaten, in fünf Jahren, wenn ich meine große Vision im Blick behalte, ist das hier wirklich so schlimm, wie ich denke? Und was passiert, wenn ich rauszoome und den Blick mal weite? Und auch dieses ganze Thema, es ist so wichtig, dass wir unseren Selbstwert einfach vom Business entkoppeln und von diesen Resultaten und dass wir aufhören, ja. unser Business so persönlich zu nehmen. Und ich weiß, das ist leichter gesagt als getan und da gehört ganz, ganz viel dazu. Da gehört ganz viel Heilung dazu, da gehört ganz viel Transformation dazu, Arbeit mit dem Nervensystem, Traumaaufarbeitung und, und, und. Basis meiner Arbeit. Ähm, aber das ist so wichtig, weil uns das wirklich die Freiheit gibt und uns ermöglicht, ein friedvolles, dramafreies Business zu führen, wo wir nicht unseren Wert an die Resultate und damit natürlich wieder an Geld gekoppelt haben, wo wir wieder ja. beim, beim Thema sind. Ähm, und worüber du auch heute in deiner Story gesprochen hast, was ich unbedingt aufgreifen wollte und worüber ich auch so oft spreche, ist dieses Thema... Der Bindung, ja, weil wir ja kollektiv hm. uns, wir haben kollektiv gelernt und es ist unsere kollektive Norm, dadurch, wie unsere Geschichte ist und wie unsere Gesellschaft ähm, ist, dass wir uns mehr über Leid, niedrige Frequenzen, Drama, Stress, Struggles, Probleme verbinden, als über Freude, Erfolge, Fülle, Leichtigkeit. Ja, das kennen wir ja gar nicht da draußen in der Welt. Ich sage immer mein liebstes Beispiel, ja, wenn ich jetzt irgendwie singt Durchs Einkaufszentrum laufen würde, dann würden mich ja alle angucken, als wäre ich bescheuert. Dabei ist es das Normalste der Welt. Und in, in Ländern im mhm. Süden zum Beispiel ist das das Normalste der Welt. Die Menschen, die gehen auf die Straße und die tanzen und die singen und so, ja. Und wir gerade in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern haben so eine Density in unserer Gesellschaft. Und wir haben einfach gelernt und unser inneres Kind hat gelernt, dass wir uns über Leid und Drama und Struggle verbinden. Und das ist auch so ein Riesenthema, was für so viele wirklich der Endgegner ist, wenn es darum geht, diese Money Struggles zu beenden, weil unsere inneren Anteile einfach verdammt Angst haben, dass wir dann alle Bindung verlieren. Dass wir dann alleine sind, wenn wir halt nicht mehr die sind, die irgendwie nur über Probleme sprechen oder erstmal direkt sagen, wie schlechtes Wetter ist oder ne, so, wir, wir haben uns heute begrüßt und du hast mich gefragt, wie geht's dir? Ich so, sehr gut, danke dir, du auch, ja, voll. Und nicht, dass dass es jetzt hier darum geht, ne, dass ich die schweren Phasen in meinem Leben bypasse oder dass ich irgendwie ne, sage, überspiele alles und sei immer nur happy. Aber mein Grundzustand ist, mir geht's gut. Mein Grundzustand ist, ich bin glücklich. Mein Grundzustand ist, ich bin jeden Tag bestimmt mindestens zehnmal fassungslos darüber, wie schön diese Welt ist und wie krass dieses Leben ist. Ja? Und das ist aber natürlich eine Frequenz und ein Bewusstsein, was nicht normal ist. Im Sinne von, es ist nicht die Norm in unserer Gesellschaft. Und da dürfen wir ja wirklich lernen, uns neu zu verbinden, einen neuen Grundstein zu setzen, ein neues Paradigma zu ebnen und uns wirklich darüber zu verbinden. Und deswegen ist, sind diese Räume auch so wichtig, ne? die wir alle öffnen, die du öffnest, die ich öffne, die Verbindungen, die dort entstehen. Und dass wir wirklich lernen, ja, wir gehen zusammen durch unsere Schatten, aber wir verbinden uns vor allem über unsere Vision, über unsere Träume, über unser Feuer, über unsere Begeisterung, über unsere Freude und nicht über Leid. Und das einmal als Impuls für alle, die zuhören, für dich. Fühl dich mal da rein, was wäre, wenn du keine Money Struggles hättest. Was ist deine größte Angst? Ja, was hast du, was glaubst du dann loslassen zu müssen? Was springt an in dir? Welche Widerstände sind da? Und ja. Das ist so ein Riesenthema und das ist so, so wichtig und du hast da heute in deiner Story drüber gesprochen und da wollte ich dich auch gerne fragen, ob du uns nochmal in das Thema reinholen möchtest, was du angesprochen hast und was du da gerade so im Kollektiv wahrnimmst, weil das auch so, so wichtig ist für alle.
1: Ja, also das ist wirklich, ich glaube, das ist im Moment ein riesiges Thema, was ich so spüre in unserem Feld. Gerade eben in unserer Coaching-Bubble spüre ich das im Moment so krass. Das einfach ich spüre sehr viel vor Verkaufsdruck. Also ich spüre richtigen Verkaufsdruck, ich spüre Mangel und ich spüre auch Existenzängste, die da sind, weil halt sehr viele im Moment nichts oder wenig verkaufen, sprich keinen Umsatz machen. Und ich, ich beobachte das ziemlich überall. Und natürlich, ich bin eine Fünferlinie. Ich bin hier, um, um, um Lösungen zu suchen, um Lösungen anzubieten. Und natürlich habe ich mich dann gefragt, ja, woran liegt das denn? Und natürlich liegt es zu einem Großteil an unseren Überzeugungen. Wenn ich etwas gelernt habe auf meiner Journey, dann ist es das, dass es ist niemals irgendetwas im Außen schuld, an dem, was ich jetzt gerade erlebe. Niemals. Also es sind niemals die Kundenschuld, die nicht buchen, in dem Sinne, also es sind nicht die Kundenschuld, es ist nicht das Produktschuld. es ist auch nicht der Preisschuld, sondern es ist irgendetwas anderes. Und in der Regel ist es unsere Energie. Irgendetwas ist off. Ob jetzt das das die timing ist klar, das kann natürlich reinspielen. Wenn es einfach nicht passt, dann passt es nicht. Okay. Aber grundsätzlich bin ich halt der Meinung, dass sehr viele von uns eben blockierende, limitierende Glaubenssätze in sich tragen von zum Beispiel Umsatzschwankungen sind normal, Geldstruggles sind normal. Es ist normal, dass ich mit Kunden kämpfen muss. Es ist egal, dass ich jeden Monat im Verkaufsdruck stehe. Es ist normal, dass ich das, dass meine Umsätze so machen und wie ich schon gesagt habe, es geschieht uns nach unserem Glauben. Was wir glauben auf der innersten, tiefsten Ebene, das manifestiert sich im Außen. Das sind wir dann beim Gesetz der Annahme. Das ist eines der wichtigsten Gesetze, das, das hinter allem steht. Das Gesetz der Annahme steht ja auch hinter dem Gesetz der, der Anziehung. Und wenn wir innerlich irgendwo die Überzeugung haben, dass es schwer ist, Kunden zu bekommen, dass es schwer ist, zu verkaufen, dass es eben normal ist, jeden Monat zu strugglen, dann ist das so. Und wenn wir das wieder auf der kollektiven Ebene betrachten und alle das glauben, dann manifestiert sich das auch im Kollektiv, logischerweise. Und da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, den du angesprochen hast vorhin, dass wir uns über Leid, über Erfolglosigkeit über es klappt nicht und es ist zu so anstrengend und zu so mühsam. Darüber verbinden wir uns, und weil wir sagen können, hey, ja, Geld bei dir ist im Moment auch nichts los und, und das schafft dann wieder so die Verbindung. Und wie du gesagt hast, durch, durch Mangel, durch Angst, durch Leid verbinden wir uns halt schneller, als wenn wir jetzt uns über Erfolg verbinden. Und wenn jetzt irgendjemand, Sagen wir, ich, 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 ich glaube, wir haben halt in uns irgendwie so sehr Angst vor der Fülle. Und wir haben so sehr Angst vor, vor, vor all diesen Gefühlen, die eigentlich unsere wahre Natur sind. Wir haben Angst, glücklich zu sein. Wir haben Angst davor, Liebe zu fühlen. Wir haben Angst vor, vor all diesen schönen Dingen, um die es eigentlich in unserem Leben geht. Und... Da dürfen wir einfach einen Shift hinkriegen und einfach unserem Nervensystem lernen und selbst lernen, dass es sicher ist, in der Fülle zu sein, weil Fülle ist unser Grundzustand. Regelmäßige Buchungen sind normal, äh, Stabilität im Umsatz ist normal. Äh, ich, ich glaube nicht an diese Schwankung. Doch, ich habe lange geglaubt. Aber ich durfte das für mich shiften. Ich glaube nicht mehr daran. Und alle meine Programme waren in der letzten Zeit immer ausverkauft. Also es ist wirklich einfach, was glauben wir? Und wir, wir können alles glauben. Wir haben ja die Freiheit, alles zu glauben. Und irgendwo ein Teil in uns, ich glaube, der glaubt das halt noch nicht. Und der glaubt halt noch nicht, es kann doch nicht so einfach sein, ich kann doch nicht immer Erfolg haben, ich kann doch nicht immer glücklich sein, ich kann doch nicht immer, keine Ahnung was, doch können wir, weil, weil es ist unsere wahre Natur, es ist unsere Bestimmung und da dürfen wir einfach hinkommen. Und dafür möchte ich auch einfach losgehen, auch mit diesem neuen Geldparadigma, dass wir uns einfach wieder frei machen, dass wir uns, wie du bereits gesagt hast, wir sind nicht unser Business wir dürfen nicht abhängig sein von, von Umsatz von Kunden das macht uns so unfrei und wie ich schon gesagt habe hätte ich meine Manifestationen nicht gehabt ich weiß nicht was ich getan hätte weil ich hatte ja keinen Umsatz und ja wir dürfen auch einfach wieder dahin kommen wo wir eigentlich herkommen nämlich in die Fülle ja
0: so schön gesagt und das, was du gesagt hast, ne, so viel in uns hat Angst vor der Fülle. Das ist meiner Erfahrung nach die zwei wichtigsten Punkte dazu. Einen hast du schon genannt, nämlich dass wir unser Nervensystem umkalibrieren und unsere Kapazität für in Anführungszeichen positive Gefühle, ähm, Fülle, Freude, Begeisterung und so weiter unbedingt steigern dürfen und darin Sicherheit finden dürfen, dass es unsere Norm machen dürfen. Und auf der anderen Seite tiefer gucken. Denn das, was uns Angst haben lässt vor der Fülle, ist die Angst, die Fülle wieder zu verlieren. Und da dürfen wir tief in unsere Urwunden von Verlustangst und Liebesentzug. Das ist so wichtig und das ist so ein Gamechanger und das ist, ja, das ist einfach so eine tiefe Basis, um uns wirklich nachhaltig daraus zu befreien. Aus diesem, aus dieser co mit Geld, mit dem Business und so weiter und so fort mit Bestätigung im Außen prinzipiell. Das ist, ist ja nichts anderes, auch Geld, Bestätigung im Außen, Buchungen, Bestätigung im Außen, solange ich noch in diesem Muster bin und danach strebe. Und, was wollte
1: ich gerade noch sagen? Ja, vielleicht, ähm, ich kriege mich mal kurz ein, vielleicht fällt es ja dann wieder ein. Was mir hier zu diesem Punkt gerade auch noch kommt, ich glaube, dass die auch noch ganz, ganz viele hören, ähm, es ist einfach so, so wichtig, dass wir die Fülle, die Fülle finden wir nie, 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 nie im Außen, sondern immer nur in uns. Wenn wir irgendwo Mangel spüren, also die, ja, wenn wir irgendwo Mangel spüren, es ist, Geld ist ja nur, nur quasi der Lebensbereich, der Spiegel, wo man es halt sieht. Wenn, wenn das Bankkonto irgendwo im Minus ist oder ja, wenn das Geld einfach nicht da ist, dann dürfen wir mal schauen, okay, was ist das Symptom, aber wo ist die Ursache? und Die Ursache ist immer in uns. Also, wo, das war bei mir vorher so arg, wo wo fühle ich mich nicht ganz, wo fühle ich mich nicht wertvoll, wo bin ich nicht glücklich mit dem Leben auch, wo wo fehlt mir Glück und Zufriedenheit im Inneren, weil ein Stück weit Fülle kommt ja auch vom Wort Erfüllung, erfüllt sein. Je erfüllter wir sind im Inneren, desto mehr widerspiegelt sich das halt auch, der, auch auf dem Bankkonto. Also für alle da draußen, die, die zuhören und die irgendwo ein Konto im Minus haben, fragt euch, wo in meinem Inneren spüre ich einen Mangel. Was fehlt mir wirklich? Es geht nicht ums Geld, es geht, um, es geht euch um etwas ganz anderes. Bei mir war es zum Beispiel lang das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Ich bin, ich bin mangelhaft, weil ich wurde mein Leben lang gemobbt und diese Wunden, die, 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 die waren noch da. Das Geld war nur mein Spiegel. Also fragt euch, wo, wo dürft ihr euer Leben noch mehr leben? Wo dürft ihr mehr lieben? Wo dürft ihr euer Herz mehr öffnen? Wo dürft ihr Herzmauern ablegen? Wie könnt ihr mehr in die Fülle kommen? Und dann automatisch wird euer Kontostand euch das spiegeln. Voll. Und Fülle kommt auch vom Fühlen. Und ne, wir denken so
0: oft, okay, wenn ich dann das im Außen habe, dann fühle ich endlich Glück, Erfüllung, Freude. Dann fühle ich endlich Entspannung, dann fühle ich endlich Erleichterung. Aber das ist nicht, was es ist. So rum ist es nicht. Das Gefühl trägst du in dir und dann manifestiert sich das Gefühl im Außen. Und ich habe es erst ein paar Tagen zu einer Klientin gesagt, du, ich kann mich, und das meine ich wirklich ernst, weil ich habe es ja auch schon erlebt, ich kann mich mit 0 Euro genauso erfüllt fühlen, wie mit 50.000 auf dem Konto. Das Geld an sich, glauben mir zwar nicht viele, aber ist auch okay, ich weiß, dass es war, das Geld an sich hat noch nie mein Gefühl verändert, noch nie mein inneres Gefühl verändert, noch nie. Ich bin genauso glücklich und erfüllt und ich lebe basically das gleiche Leben, in mir, wie als ich 1500 durch meine Selbstständigkeit als Jugendlehrerin erwirtschaftet habe. Was habe ich? Ich war genauso erfüllt in meiner Familie, ich war genauso erfüllt in meinem Körper, ich war genauso erfüllt in meinem Leben mit meinen Pferden und mit dem, was wirklich für mich zählt. Und dann irgendwelche anderen Reisen machen zu können, einen Bus kaufen zu können, ein tolles Airbnb buchen zu können oder was auch immer. Das ändert nichts daran, wer ich bin, wie ich mich fühle und wie meine Grundbeziehung zum Leben ist. Nämlich, dass dieses Leben einfach ein fucking Wunder ist, dass dieses Leben so krass schön ist und ich es wirklich jeden Tag einfach nicht fassen kann, wenn ich mir nur diesen blauen Himmel angucke und mir denke, was geht denn ab mit dieser Welt? Was ist denn los? Ja. und Wie schön kann es sein? Das ist schön. Oh, und wir rennen rum durch diese Wunden in uns und versuchen, die durch Geld zu stillen und das macht mich so traurig. Und ja, dafür werde ich jeden Tag auch meine Stimme erheben und das bis zum Erbrechen sagen. Aber heute auch. Heute saß so eine wundervolle Frau vor mir in der 1 zu 1 Session. Und die ganze Session war einfach nur klar. Die innere Freiheit, die sie sich gewünscht hat, die ist da. Die Freiheit, die sie leben will, die ist da. Und ja, das viele Geld, das fehlt gerade noch. Aber das ist jetzt ein Nebenprodukt und eine automatische Manifestation dieser Freiheit, dieser Erfüllung, dieser Lebendigkeit, die sie kreiert hat. Dieser neuen Sicherheit in sich, diesem neuen Wert in sich, es ist jetzt nur eine Frage auf kurz oder lang, wann und wie dieses Geld da ist. Aber dieser Overflow, den sie innerlich hat, der wird sich jetzt automatisch matchen. Und dann sitzen so wundervolle Menschen vor mir und sagen, ja, aber ich kann mich ja jetzt nicht freuen und das kann ich ja nicht jetzt als Erfolg verbuchen, weil das Geld ist ja noch nicht da. Boah, nein, so, nein. Nein, einfach nein. Unser Wert ist nicht daran geknüpft, der Wert deiner Arbeit, der Wert deiner Berechtigung mit deinem Business, mit deiner Selbstständigkeit, mit deinen Angeboten ist nicht daran geknüpft, ich habe jetzt gestern im Podcast drüber gesprochen, <lacht> ähm, wie viel du verdienst oder wie weit du schon im Business bist. So diese ganzen hierarchischen Strukturen, die wir da noch haben, die müssen raus, die müssen einfach raus. Ähm, weil es das so blockiert und weil es das einfach faktisch krank macht und uns das weiter in diesen destruktiven ähm, Strukturen hält. Und wir dadurch natürlich weiter und weiter und weiter das Gleiche manifestieren und in diesem Paradigma bleiben. Und es ist natürlich auch gerade so, dass viel im Außen los ist. Ne? Ich meine, ich für meinen Teil so, ich höre keine Nachrichten, ich gucke kein Fernsehen, ich lese keine Zeitung, du auch nicht. Ich <lacht> kriegt man trotzdem mit. Und ich meine, die Tanksäule sieht halt trotzdem jeder. so Ja, weiß ich, dass der, dass der Sprit teurer ist. Und ich weiß auch, dass diese Konversation eine sehr privilegierte ist. Und dass ich sagen kann, ja, mich stören diese Preise nicht und ich gehe dadurch nicht in Existenzangst. Und ich bringe dadurch keinen Mangel in meine Welt. Das ist eine sehr privilegierte Situation und Konversation. Und gleichzeitig habe ich diese Situation durch meine Eigenmacht kreiert und kreiere sie immer wieder durch meine Eigenmacht. Aber durch all das, was im Außen gerade passiert, Stichworte Inflation, Wirtschaftskrise, Tankpreise und so weiter und so fort, die ich überhaupt nicht kleinreden will, ähm, ich versuche immer sehr sensibilisiert mit äh, diesen Themen umzugehen, aber man muss ja halt auch einfach irgendwie klar darüber sprechen. Ähm, was passiert dadurch ist, dass dieses Thema, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich die Verbindung über Leid, komplett wieder angetriggert wird komplett hochkocht und wieder super aktiviert wird in unserem Feld und wir automatisch, ohne dass wir es merken, in unsere unbewussten Bindungsmuster kommen und in den Mangel, in das Leid, in den Struggle fallen, weil wir uns dadurch mit dem Kollektiv weiter verbunden fühlen. Und ja. es ist auch riesige Eigenmacht, riesige Eigenverantwortung, dem entgegenzuwirken und zu sagen, okay, ich sehe, dass das passiert, ich erkenne, was ich dazu fühle aber ich entscheide mich bewusst, da auszusteigen. Ich entscheide mich bewusst für eine andere Realität, für einen anderen Glauben, für eine andere Reaktion auf das Außen. Und auch wenn ich damit vielleicht in meiner Familie alleine stehe, in meinem Freundeskreis alleine stehe, gehe ich den Weg. Weil mir ist meine Vision wichtiger, als diese ähm, verletzten Bindungsmuster aufrechtzuerhalten, diese Trauma-Bonds aufrechtzuerhalten. Und das ist ein Riesenpunkt gerade. Und dafür... Geht raus und sucht euch Beispiele. Weil gerade auch das Thema, ne, ähm, die Verkäufe gehen jetzt zurück, fühlen, fühlen super viele, fühlen aber nicht alle. Es ist nicht universell wahr, dass die Menschen gerade nicht mehr kaufen. Das würde ich jetzt auch nicht hier sitzen, ja, sonst also hätte ich, hätte ich kein Business, wäre ich jetzt, weiß ich nicht, was ich gerade machen würde. Ähm, so, es ist ja nicht universell wahr. Ja, ein Teil der Menschheit hat gerade mehr Angst, Geld auszugeben. Die Investitionsbereitschaft ist nicht bei allen gleich gerade, aber sie ist auch nicht bei allen weg. Sonst würde ja gerade kein Business mehr expandieren oder weiterlaufen. Also geht raus und sucht euch Gegenbeispiele. Und fragt dich immer, ist das universell wahr? Kann ich mir zu 1000% Prozent sicher sein, dass das wahr ist? Nein, kannst du bei ungefähr nichts, außer dass wir atmen müssen, um zu leben und irgendwann sterben. So, das sind die... Einzigen zwei großen Wahrheiten, die wir alle teilen. Ähm, ja. Aber das andere ist nicht universell wahr. Und deswegen, statt unserem Verstand die Führung zu überlassen und dass unser Verstand unsere unbewussten Mangelgedanken gerade rausgeht und versucht zu bestätigen, such dir bewusst Gegenbeispiele, Gegenbeweise für das, was du wirklich glauben willst und die Realität, die du kreieren willst. Und somit ist es eben gerade nicht wahr, dass jeder finanziell struggelt. Das wollen wir nur glauben, damit wir uns gut fühlen. Also wollen wir nur glauben, damit wir uns weiter verbunden fühlen. Damit wir glauben, dass wir okay sind und dass nichts falsch ist. Aber das ist nicht universell wahr. Du kannst eine andere Realität
1: kreieren und da draußen sind so viele Beweise. Genau. Also dass ich, ja, du hast, hast das jetzt sehr toll zusammengefasst, weil ich bin auch der Meinung, es gibt ja immer beides. Also ist klar, es gibt also alle, die das geht jetzt an alle, die die im Moment struggle, ähm, es gibt ja immer beides. Es gibt Menschen, wie du gesagt hast, die wollen gerade nicht investieren oder sie, oder sie können vielleicht auch gerade nicht, was ja auch völlig okay ist. Aber es gibt auch Menschen, die, die wollen investieren, die können investieren, da ist das Geld da und die kaufen auch. Die Frage ist einfach nur, bei wem kaufen sie. Das habe ich immer wieder in meiner Journey so, so krass gemerkt. Die Frage ist nicht, ob sie kaufen, sondern wo sie kaufen, bei wem. Und da, dürfen wir, da darf man sich so ein Stück weiter fragen, wie ist meine Relevanz? Für was stehe ich? Können die Menschen, die kaufen wollen, können die mich überhaupt sehen? Können die meine Produkte sehen? Für was stehe ich? Welche Werte habe ich? Sehen sie mich? Erst dann können, sie, können wir ja auch wahrgenommen werden und dann finden auch die richtigen Menschen zu uns, die eben kaufen wollen von uns. Und da haben wir ja die Freiheit zu entscheiden, wollen wir uns auf diese Seite schlagen, auf die, die nicht verkaufen, auf die, die strugglen, oder wollen wir uns auf die Seite schlagen, die eben nicht, nicht strugglen, die eben verkaufen, die erfolgreich sind. Und ja, das hast du perfekt gesagt und das kann ich auch so nur unterstreichen. Ja, voll. Was mir
0: da gerade noch kommt, ein kurzes Thema noch zu diesem Thema, ne, sich über Leid und Struggle verbinden ist, wo wir gerade ähm, sensibel für bleiben dürfen, ist, ähm, ohne jetzt Wertung zu schaffen, einfach um zu sensibilisieren, weil was ich aus so einem leichten Trend sehe gerade, ist, dass manche Coaches, Selbstständige, Healer, Mentoren und so weiter sich jetzt innerhalb der Bubble, wie in so einer zweiten Bubble so ein bisschen, verbinden, aber wieder mehr über Frust und über Leid aus diesem Thema heraus. Okay, bei uns läuft es gerade nicht. Wir sehen irgendwie, die Verkäufe gehen gerade zurück und irgendwas ne, passt nicht so wie sonst. Und dann sind da ja aber die, in Anführungszeichen, großen Coaches, die eben ne, sich die Reichweite auch haben, die sich den Namen gemacht haben, bei denen es einfach, einfach läuft. Und die, die hohen Umsätze haben und die sozusagen die ganzen äh, Kunden abkassieren, so ungefähr. Ähm, und dann da mit dem Mangel drauf schauen. Und da ist auch wieder die Frage, okay, worüber will ich mich verbinden? Will ich mich verbinden, so wie du und ich, für, über unsere Vision für die neue Welt? Oder will ich mich über den Mangel verbinden, dass ich den Fokus darauf lege, was läuft meiner Meinung gerade nach, nach nicht richtig? Und ich nehme auch immer wieder Dinge auf und versuche, die neutral zu aufzuklären und zu sensibilisieren, wo vielleicht wirklich ne, Marketing grenzwertig ist. so. Ja. Ähm, aber ich bin auch nicht in der Verantwortung dafür. So. Meine Verantwortung ist, liegt auf meiner Realität. Und ich lege den Fokus auf das, was ich möchte und was ich kreieren möchte. Ja? Das, worauf ich den Fokus habe, wissen wir alle, das vermehrt sich. Und wenn ich den Fokus auf das habe, was schlecht läuft und womit ich mich nicht identifizieren kann in der Coaching-Szene, spirituellen Business-Welt, wie auch immer, dann schaffe ich einen Keil zwischen mich und meinen Erfolg. Und ich erlaube ja. mir das nicht, weil ich möchte ja da nicht mitspielen. Ich möchte ja nicht so sein. Ich möchte ja nicht was auch immer. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir da auch nochmal jede für sich einfach reflektiert, okay, wo bin ich da gerade in den Nuancen drin und wo kann ich mich wieder mehr auf mein Potenzial, meine Vision, ähm, meine Fülle ausrichten und das, was ich kreieren will, statt auf das, was gerade nicht läuft. Und es gilt für unser Kollektiv. Ja, wir sind ein eigenes Kollektiv in dieser Bubble. Und wir haben darin auch eine Verantwortung, wie wir dieses Kollektiv weiterformen. Und es gilt für mein individuelles, für meinen individuellen Kosmos. Ja, und auch wenn gerade ähm, und ich habe auch, hab auch ein kleines Sommerloch gemerkt, so, ja, no shame, alles gut, meine Güte. Und war überhaupt nicht schlimm, weil ich habe auch eigentlich sechs Wochen fast wirklich nur das Minimum gearbeitet und wollte einfach nur diesen Sommer genießen. That's fine. That is so fine. Um, und ja, wenn du weniger Umsätze gerade machst oder was auch immer, wisse, es ist eine Momentaufnahme und identifiziere dich nicht damit und schaffe jetzt nicht die Identität von, okay, ich bin die, die gescheitert ist oder ich bin die, bei der es nicht läuft. Nein, <lacht> du gehst durch eine Periode und das ist komplett fein und das ist normal und das gehört zu deinem Wachstum dazu gerade. Und das ist wichtig. Und es ist aber nur eine Momentaufnahme. Es ist nicht, wer du bist. Es ist nicht, was sich in Zukunft manifestieren wird, wenn du das nicht entscheidest und wenn du das nicht willst. Also ja, nimm an, was gerade ist. Don't bypass it. Be here. Aber fokussier dich auf das, was du möchtest und bleib dort nicht stecken. So, das ist mir auch nochmal ganz wichtig als Message für alle,
1: sowohl Konsumenten als auch Creator. Ja, ja total. Und was ich halt auch noch ganz wichtig finde, ist an diesem Punkt, wenn man mal so ein, ich sage jetzt mal, ein lausch oder sowas erlebt, wie ich es jetzt im Februar erlebt habe, ähm, da ist einfach wichtig, dass ihr euer Nervensystem wieder zurückholt ins Jetzt. Weil ich habe halt gemerkt, der Körper oder auch das Gehirn, das ist also die Aufzeichnung aus der Vergangenheit. Und wenn wir... Einmal so ein, 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 ein Lounge-Trauma oder was auch sonst für ein Trauma haben, was wir nicht auflösen und was wir nicht energetisch wieder schiften, das wiederholt sich dann immer wieder. Also schaut, dass ihr euer Nervensystem wieder on point bringt, dass ihr euer Körper aus der Vergangenheit befreit, dass ihr die Emotionen, dass ihr sie raustappt, rausschickt, was auch immer ihr für... Möglichkeiten habt, da gibt es unzählige und programmiert euer Nervensystem auf Erfolg, auf Leichtigkeit, auf es läuft, auf, auf vorwärts und nicht auf rückwärts. Aber trotzdem, wie, wie du gesagt hast, bypass das nicht und nehmt für euch einfach mit, was ihr mitnehmen müsst, weil dieses Trauma hat irgendeinen Grund oder es hat irgendeinen Grund, warum dieser Launch nicht, nicht funktioniert hat. Nehmt die Situation, schaut sie euch an, analysiert sie, reflektiert sie, zieht die Lektion daraus, aber geht weiter und bleibt nicht da stecken. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil so viel, so oft bleiben wir einfach stecken in dieser Vergangenheit und identifizieren uns wieder mit, mit diesem vermeintlichen Versagen, was wir halt gehabt haben. Total, dann leben wir weiter und weiter in dieser Realität und
0: wundern uns, dass sich nichts verändert. Ja. So gut. Und auch, was gerade noch kommt, was ich nochmal mitgeben möchte, ist, ne, die meisten Menschen leben in dieser Illusion von, was ich eben schon gesagt habe, wenn ich das Geld habe, dann fühle ich mich so und so. Aber Fakt ist, wenn du dich mit dem Geld, was du gerade hast und der Realität, die du gerade hast, nicht entspannt fühlst und darin nicht reguliert bist und dein Nervensystem hier nicht reguliert ist, dann wirst du nicht automatisch reguliert sein und dich entspannt fühlen und auf einmal super glücklich sein, wenn du so und so viel Geld hast. Nein, wahrscheinlich sogar im Gegenteil. Du wirst entweder dieses Geld wieder verlieren, weil du dich nicht da rein regulieren kannst und weil du das nicht halten kannst, oder du wirst daueraktiviert sein und im Dauerstress sein, das Geld zu halten und hasseln und hasseln und hasseln und hasseln und hasseln. Und deswegen ist es mir so wichtig, auch für alle, egal wo du gerade stehst, es ist scheißegal, ob du gerade, wie du eben schon mal gesagt hast, ob jetzt jemand das und hört zu und ist im Minus, ob jemand ne solide Basis, aber ich will mehr, ob du super erfolgreich bist im Business, aber auch du möchtest dich deiner Evolution weiter öffnen oder Geld aus dem Quantenfeld anziehen, ja, egal wo du stehst, du darfst dich mit dem auf das regulieren, wo du gerade bist und mit dem Sicherheit und Entspannung in deinem Nervensystem finden, um mehr zulassen zu können und dieses mehr vor allem auch mit einer sicheren Kapazität und Leichtigkeit und Frieden empfangen und dann auch halten können und weiter fließen lassen können. Und das diesen Grundstein, der macht uns einfach unabhängig davon, von wie viel Geld wir haben oder wie viel Geld wir nicht haben. Und wir machen nicht mehr unsere innere Sicherheit und unsere Existenz, unser Existenzvertrauen, unser Urvertrauen von Geld abhängig, weder noch unser Lebensgefühl, unsere Freude, unsere, unsere Herzöffnung, unser Glück, ja, unsere Entspannung. Das ist so, 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 so wichtig, dass wir das wirklich kultivieren von Anfang an und uns aus dieser Illusion
1: befreien. Ja. Ja, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Das kann ich alles nur so unterschreiben, weil ja, es ist einfach so, so wichtig. Weil wenn, wenn jemand, ich sage jetzt mal, wenig Geld schon nicht gut halten kann, wie kann er dann wohl 50.000, 100.000 halten? Ja, auch nicht. Und in der Regel, ich habe die Erfahrung gemacht, Geld ist ja immer ein Amplifier, also Geld verstärkt, was da ist. Und wenn jemand sich im Mangel fühlt, dann wird der Mangel paradoxerweise mit viel Geld nicht weniger, sondern mehr. Und weil eben Geld ja nur der Spiegel ist und weil wir selbst sind ja die Ursache. Das heißt, wenn, wenn sich jemand in sich im Mangel fühlt, dann ist Geld nicht der Retter, sondern dann ist der Retter etwas ganz anderes. <lacht> sondern das Geld macht dann diesen Zustand nur eben noch schlimmer. Und deshalb ist es wichtig, wie du gesagt hast, dass man sich in das hineinreguliert, was da ist. Dass man sich da halten kann. Und vor allem auch, das liegt mir so, so sehr am Herzen, weil das bei mir so lange ein Thema war, findet heraus, wo euer Mangel wirklich liegt. Es ist, liegt nie beim Geld. Es ist immer irgendwo ein Mangel in euch und findet den. Wenn ihr den findet, seid ihr automatisch im Überfluss. Also wenn ihr ihn auflöst. <lacht> Natürlich.
0: Ja, diese Co-Abhängigkeit mit Geld löst sich auf und das ist wirklich was, wo alle eintauchen dürfen in diese Beziehung, die wir mit Geld haben, in die co die du noch mit Geld hast und das ist wirklich eines der größten Geschenke, die du dir machen kannst in diesem Leben, das aufzulösen für deine Freiheit, für deine friedvolle Realität in Fülle und ja, da bist du bei Leila an der richtigen Adresse, da bist du bei mir an der richtigen Adresse, wir lieben diese Themen ähm, und ja, es ist einfach es, war, es ist so unglaublich schön, mit dir da reinzutauchen und so wertvoll für alle. Ich könnte noch stundenlang natürlich darüber mit dir sprechen. Ich habe noch so viele yeah. Knüpfungen, in die wir reingehen könnten. Aber dafür sind ja auch unter anderem die wunderschönen Räume da, die, die du gerade öffnest. Da kannst du gerne gleich nochmal was dazu erzählen, was gerade bei dir offen ist, was sich öffnet, was so deine Pläne sind für dieses neue Paradigma. Ähm, ja, aber gibt es noch irgendwas, wo du jetzt sagst, das will ich euch unbedingt noch mitgeben, das brennt mir noch auf der Seele, das liegt mir noch auf dem Herzen, das fühlt sich für dich noch nicht vollständig an?
1: Nein, eigentlich habe ich alles gesagt, was ich sagen möchte, aber es gibt vielleicht noch einen Satz, der, der mich ziemlich berührt hat. Ich habe den neulich irgendwo gelesen und das ist einfach der Satz, wenn du morgens aufstehst, gesund bist und die Augen öffnest, hast du alles, was du brauchst. Und nehmt das als Mantra gerne für euch mit.
0: Oh, yes, ich habe letztens auch einen Satz gelesen und der war, wenn du abends ein gesundes Kind ins Bett bringst, dann weißt du, dass du gesegnet bist. Und ich war so, okay, fuck, ja, das ist yeah. einfach also für alle Mamas, <lacht> wie ich eine bin, es ist einfach so, alles andere ist on top. Alles andere ist on ja. top. Und da dürfen wir mal wieder zurückkommen, weil frag dich mal wirklich, was ist denn, wenn es morgen keinen Euro mehr gibt, keine Franken mehr gibt, wenn es morgen kein Geld mehr gibt, wenn morgen alle Banken wechseln, was ist denn dann? Was ist denn dann? Was ja. ist dann? Was hat es uns dann gebracht, diesem Geld hinterher zu laufen? Und wir können eine Brücke schlagen, wir können eine Brücke schlagen zwischen, oh, ich, äh, ne, Geld ist so böse, deswegen will ich es gar nicht in meinem Leben haben und ich laufe nur Geld hinterher. Wir können da eine Brücke schlagen, wir können. Friedvoll Geld verdienen, Friedvoll Geld anziehen, Friedvoll Fülle anziehen und kreieren. Egal auf welche Art und Weise wir das machen wollen und in welcher Kombination wir das tun, es ist möglich und diese Brücke zu schlagen ist unser beider Vision und unser beider, ja. äh, unser beider Intention auch ja, für diese Welt, sowohl für die Frauen in der Selbstständigkeit, damit wir dort das Paradigma durchbrechen als auch natürlich für alle. Und deswegen danke für deine Zeit hier, danke für das Gespräch mit dir, danke für alles, was du in die Welt trägst und dass du vorgehst und wie, so, so gern. <lacht> wie können die Frauen, die Menschen in dein Feld kommen, was gibt es für wunderschöne Angebote, was, was, was kommt, was können wir von dir erwarten?
1: Ja, also es kommt ganz, ganz viel. <lacht> ähm, allen voran kommt demnächst mein Baby, die Manifestation Academy, das ist so meine Legacy, das ist das, was ich auf dieser Welt hinterlassen darf. Ähm, da teach ich alles, was ich auf meinem Weg bisher gelernt habe, was ich lebe. Und das ist eine Ausbildung, eine sechsmonatige Ausbildung in einer Kleingruppe an Frauen, wo ihr wirklich Step by Step die Kunst der Geldmanifestation lernt zur Manifestation Queen werdet und ähm, diese Arbeit dann sowohl für euch selbst, aber auch für die Arbeit mit euren Clients anwenden könnt. Das ist ähm, eigentlich das Wichtigste, weil ich alleine, ich kann nicht die ganze Welt retten, ich kann nicht alles, ich kann nicht jeden erreichen, aber die Menschen, die ich erreiche, die sich zu mir hingezogen fühlen, mögen diese Teachings auch wiederum weitergeben an ihre Nachkommen, an ihre Clients, denn damit erreichen wir den Ripple-Effekt, den ich so, so, so sehr braucht. Mhm. Und alle, die sich gerufen fühlen, mein neuestes Gruppenprogramm, The Quantum Paradigm, ist auch noch offen. Da starten wir am kommenden Freitag los in einer kleinen Gruppe. Es sind noch einige Spots frei. Also, alle, die sich jetzt mit unseren Worten oder mit meinen Worten ähm, in diesem Interview irgendwo, wo irgendwo damit resonieren, äh, dürfen sich gerne eingeladen fühlen, sich das mal anzuschauen und auch jederzeit natürlich auf mich zuzukommen. Mega.
0: Wir verlinken das natürlich alles, ist ja klar. Und meine Master, meine Frauen in den nächsten Monaten, die kommen auch in den wundervollen Geschmack deine Teachings und deine Magic. Ähm, ja mitzubekommen. Darauf freue ich mich auch riesig, dass du als Guest Teacher kommst.
1: Ja, hm. da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ja, wer weiß, was sonst noch kommt. <lacht> ich spüre da noch ein paar Dinge im Ja,
0: Ja, es wird sich uns zeigen. Wir werden es wissen. Also vielleicht, ja, seht ihr auch bald irgendeine Vereinte Magic von uns oder nochmal ein Podcast-Interview. <lacht> genau. Ja, Leila, dann danke, 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 danke. Und Nicht bedanken, ich danke, ich danke dir,
1: dass ich hier sein durfte. So so gerne. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben.